0: Donc, bonjour à chacun. Alors, ce matin, on va parler de l'écoute, ça tombe bien. Donc, les enfants y sont arrivés. Donc, le message est que, normalement, les, les grands doivent y arriver. Voilà. Alors, euh, je vais faire ce, ce message en plusieurs fois. Pour ceux qui ont déjà fait l'école, Melkisedec, c'est des choses qu'ils ont déjà entendues. Euh, souvent, je commence des livres et puis je les finis pas. Et, et ceux que j'ai pas finis, jusqu'à présent, ça tombait bien, parce que entre temps, euh, j'ai appris des, des choses euh, nouvelles et euh, ça m'aurait fait mal de les, de les publier en l'état. Donc, si celui-là attend aussi, c'est que je pense que j'ai encore des choses à apprendre. Et puis, vous savez que pour ceux... Je ne sais pas s'il y a des écrivains au milieu de, de nous. Quand c'est des histoires, c'est des histoires. Mais quand c'est un enseignement, c'est toujours frustrant quand vous avez fini d'écrire quelque chose. Parce qu'il y a toujours... La révélation est toujours en mouvement. Donc, une fois que vous avez fini... Euh... Enfin, moi, je trouve ça très difficile d'écrire. Parce qu'il y a tellement plus. Il y a tellement encore et encore. Mais à un moment donné, il faut se dire « c'est fini ». Donc, euh, le, ce bouquin, s'il sort un jour, ça s'appellera L'art de l'écoute. Et, et je trouve que écouter, c'est un défi, euh, déjà dans notre société. On est d'accord. Euh, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de, de formation sur comment écouter. Et je ne sais pas si on a fait tant de progrès que ça. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Hein. C'est à nous de voir. Mais en tout cas, euh, Dieu. Euh, nous a créé pour que nous puissions l'entendre, l'écouter. Ça, c'est étonnant. Donc, euh, tout à l'heure, euh, Didier a fait un, un, un court appel à tous ceux qui ne connaissent pas le, le Seigneur et de se dire, la porte d'entrée pour écouter, c'est de le rencontrer. Sinon, vous n'écouterez pas. Donc, il y a un besoin de rencontrer Dieu. Et puis, une fois que nous avons accepté ce que Jésus a fait à la croix pour nous, alors... Euh, nous allons pouvoir l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'entendre avant, mais euh, ce que Dieu a prévu pour l'entendre, c'est un cadre relationnel. Donc Dieu peut parler de plein de façons différentes. Il parle dans le monde, mais les gens ne l'entendent pas. Mais pour ceux qui ont, qui ont accepté d'être enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, alors Dieu a donné un cadre relationnel pour l'écoute. Donc c'est un cadre qui est sécurisé, et c'est un cadre d'alliance, et... Euh, je vais le dire à plusieurs reprises, bien écouter, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. C'est vrai pour toutes les choses d'ailleurs de, de la vie avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, euh, ça aussi c'est quelque chose que j'ai dit depuis, je dis régulièrement, c'est étonnant que chacun d'entre nous puisse dire « j'ai rencontré Dieu ». Et la deuxième chose encore plus étonnante, euh, « je, je parle avec Dieu, bon ok, mais j'entends Dieu ». Caler ça dans vos discussions autour d'un café, avec vos amis, avec vos collègues, ça pique. Parce que euh, c'est étonnant de pouvoir dire ça. Mais c'est pour moi un des miracles de la, de la nouvelle naissance, de la vie avec Dieu, c'est de dire que nous pouvons rencontrer Dieu, mais en même temps, il y a, comme il y a une relation qui se crée, dans cette relation, nous pouvons communiquer, parler, pas que parler, mais nous pouvons parler, nous, avons, nous sommes des, des êtres qui sont doués de parole, et nous pouvons entendre sa voix et lui répondre, il y a un dialogue qui s'instaure, c'est vrai Et le, le défi dans, dans, dans notre vie chrétienne, c'est de, de plus en plus de, de le connaître, et vous savez que Jean dira dans son évangile, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est C'est pas d'avoir une très 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 longue vie, la vie éternelle c'est de le connaître. Et une des façons de connaître quelqu'un, et d'avoir une relation avec lui, c'est de l'écouter. Si dans le monde naturel vous voulez avoir une relation avec quelqu'un et que vous l'écoutez jamais, je vous déclare que la relation, elle est nulle. C'est très désagréable euh, d'être avec des gens qui ne vous écoutent jamais. C'est vrai Donc, si on peut transporter des choses dans le monde du monde naturel dans le monde spirituel, hein le monde naturel est comme une, une grande histoire qui nous apprend à vivre le monde euh, invisible. Donc ça veut dire que imaginez Dieu toutes les fois qu'il veut communiquer avec nous, toutes les fois que Dieu veut parler avec nous et que nous ne l'écoutons pas. Ça, pas ici, hein, mais ailleurs. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui devrait nous, nous, nous poser des questions de dire « est-ce que Dieu peut me parler ?» Souvent nous nous avons des choses à dire à Dieu, nous avons des questions à lui poser, et pas souvent les bonnes. Beaucoup de gens, et moi aussi, on dit « mais Dieu ne me répond pas ». Souvent parce que nous nous posons des questions qui sont hors propos. Et Dieu attend que nous nous posions pour qu'il puisse nous dire aussi ce que nous voulons. Donc on va voir un petit peu tout ça pendant ce, cette session, puis la prochaine où j'en verra. Voilà. Ça va comme ça Donc, qui entend Dieu ici Levez la main. Normalement, tout le monde. Hein On va dire ça. Euh, ça veut dire que ce n'est pas un truc incroyable. Quand il y a quelqu'un qui vous arrive et qui dit « Ah, oh, j'entends Dieu ouais, !» ouais, nous aussi, ça va. On se détend. C'est c'est le bas de la vie chrétienne. Et l'ennemi a tout fait pour nous faire croire que simplement certains avaient des capacités, étaient initiés ou avaient un, un truc de plus et que eux entendaient et que nous, on n'entend pas. C'est absolument pas biblique. Nous entendons tous et nous avons besoin d'apprendre à entendre de mieux en mieux. Le, une des fondations de cette communauté, des, des valeurs qu'on a, c'est qu'on pose cette, ce postulat, on va dire, nous entendons tous la voix de Dieu. Et on a des cours, on a des formations, et on travaille là-dessus pour que chacun d'entre nous puisse dire, j'entends Dieu. Après, ça ne veut pas dire qu'on est tous prophètes de l'éternel. Mais ça veut dire que nous sommes tous euh, nés de nouveau avec cette capacité d'entendre dans le monde spirituel. Et euh, dans cette capacité, on peut, à ce moment-là, avoir une relation simple avec Dieu sans dépendre des autres. Après, on a quand même besoin des autres parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Amen. Tout ce que j'entends ne vient pas de Dieu. Sinon, si vous êtes dans ce trip-là... Il va falloir avoir deux, trois trucs. Voilà, donc on apprend, on est là pour apprendre, on fait tous des erreurs. Mais euh, dans l'apprentissage dans de l'écoute, il vaut mieux faire des erreurs que de rien faire. Et la communauté est là, pas pour nous taper sur les doigts, mais pour nous apprendre à grandir dans cette écoute. Et je trouve très sécurisant de dire, voilà, moi j'ai entendu ça sur ce sujet, qu'est-ce que toi tu as entendu et c'est très encourageant de voir quand, quand plusieurs ont entendu. Et puis quand vous êtes seul, ben vous dites OK. Ou quand ce n'était pas ça, ben je me suis trompée. Est-ce que c'est est -ce est un problème de se tromper Il y a la version officielle non à l'intérieur. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je veux poser en premier. L'écoute, c'est normal. Entendre Dieu, c'est normal. Alors évidemment, la première chose que Dieu nous a donné pour l'entendre, c'est la parole, c'est ça C'est ça que tu voulais dire Les oreilles, bah oui, pardon, hein. ça, heureusement qu'il y a les enfants avec nous, hein. sinon euh, déjà on va trop vite. Donc il nous a donné les oreilles, on en reparlera, merci. Donc la, le premier truc que Dieu nous a donné pour, pour que nous puissions l'entendre, c'est Merci, ça 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 a déjà été dit mais ça c'est les grands-enfants qui n'écoutaient pas bien. Mais les oreilles, est-ce que tout le monde a entendu, ça va Cool. Donc je reviens à la parole. On est d'accord Avant d'essayer de, d'entendre Dieu de dans le monde, on va dire un peu invisible et, et donc surnaturel, Dieu nous a donné la Bible. Et la Bible, comment on l'appelle La parole. Donc c'est pas un truc qui se lit même s'il faut le lire, c'est quelque chose qui s'entend. La parole, on verra comment est ce qu'on peut faire avec cette parole très courtement. Donc, on va dire qu'au travers de cette parole, Dieu a parlé. Amen. Et que Dieu, par le Saint-Esprit, continue à parler. Ce n'est pas une parole ancienne, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre ancien, ce n'est pas juste un livre de morale chrétienne, c'est Dieu a posé des choses dans une alliance et il continue, parce qu'il est vivant, parce que la parole est vivante, il continue à parler au travers de ce livre. C'est vrai Et ce livre va être un peu le, le cadre et le repère pour tout ce que Dieu va nous dire. Hein euh, si Dieu vous dit une chose un peu bizarre, vous allez quand même vérifier si c'est biblique. Hein Moi, quand j'ai des révélations, quand j'ai une vision, je travaille dessus et je regarde si c'est biblique. Et ça m'est arrivé d'avoir des trucs qui ne sont pas bibliques. C'est-à-dire que je ne les trouve pas dedans. Donc quand je ne les trouve pas dedans, je les mets sur une étagère. Soit je me suis trompé, j'ai mal entendu, et on a dit « c'est pas grave ». Soit je n'ai pas eu l'interprétation de, de paroles qui étaient dedans et qui étaient un fondement pour ce que j'ai vu. Ok Pourquoi j'ai pas eu cette révélation Parce que j'étais pas prête, parce qu'il y a d'autres choses qui parlent en moi, parce que c'était pas le temps et j'en sais rien. Ok Donc ce, ce livre est là et c'est comme un, un garde-fou, un cadre de l'alliance qui va nous dire voilà tout ce que tu entends dans ce cadre-là, c'est de moi. Après dans la vie chrétienne au niveau du quotidien, il n'y a pas toutes les réponses dans la Bible. C'est vrai. Euh, des exemples précis. Est ce que la semaine prochaine je, je, je dois aller à cet endroit là? Ben, vous allez chercher dans les pages, ça n'y est pas. Euh, est ce que je dois accepter ce, ce boulot? Est ce que enfin, vous comprenez toutes ces questions de la vie normale, et ça, ça n'y est pas, alors ça veut dire que Dieu a d'autres façons de nous parler, sinon on serait un peu mal. Et c'est là où c'est exceptionnel, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il vit en nous pour nous apprendre à écouter des choses au niveau concret qui ne sont pas dans la parole, mais qui font partie aussi de notre quotidien ou pour, pour des, des questions que nous avons à, à, à poser et, et Dieu ait cette, cette réponse. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la, les réponses de Dieu viennent au travers d'une relation. Vous n'allez pas juste... Poser des questions à Dieu parce qu'il y a un souci ou il y a une question. Vous n'avez aucune relation avec Dieu et puis parce qu'il y a une, une, une décision importante à prendre, Seigneur, vous... ça ne marche pas comme ça. Dieu est bon, il peut le faire, mais euh, je le redis, l'écoute, elle, elle se bâtit au travers d'une relation profonde avec Dieu. Sinon, on écoutera mal ou sinon, on n'aura pas ce qu'il faut. Et alors, comme il y a un vide, souvent, alors c'est notre âme qui va prendre le relais pour combler le vide et nous donner de bonnes solutions. Et comme on n'est pas habitué à la relation avec Dieu, on ne sera pas très bien faire la différence entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Donc, pour grandir dans une écoute sécurisée, il faut grandir dans une relation. Sinon, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Alors quand on est jeune converti, c'est très compliqué, c'est l'angoisse existentielle, est-ce que c'est mes pensées ou est-ce que c'est Dieu Et c'est normal, mais si ça dure pendant 20 ans, là c'est plus normal. Parce que pourquoi vous, Depuis 20 ans, vous avez fait du chemin et que vous savez à quand même un peu mieux comprendre quand c'est votre âme. Qui est, en, qui est énervé, qui est dans la crainte, qui essaie de trouver des solutions et qui vous les propose à l'intérieur, ou si c'est Dieu qui pose les choses. Et on, on verra, si on a le temps, qui a des critères simples pour le, pour les, pour le comprendre. Ça va Ok, on continue. Et euh, Nous, nous avons besoin d'entendre Dieu, mais on dirait que Dieu a envie de, de nous parler aussi. J'aime beaucoup l'exemple de, de, de Dieu qui vient visiter Abraham, vous vous souvenez de ce passage C'est dans Genèse hein, 18. Euh, Dieu veut faire quelque chose et il veut en parler à quelqu'un avant. Attends, t'es Dieu, t'as pas besoin. Mais Dieu, euh, il est un père un père aimant et il a envie de communiquer avec ses enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a envie de communiquer. Il, dit, il va dire à cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire ?» J'ai besoin, parce que j'ai une relation, il a une relation avec moi, j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui dire ce que je veux faire. J'ai besoin de lui dire qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça être prophétique. Ce n'est pas nous qui, qui sommes là simplement pour embêter Dieu, mais Dieu cherche des gens qui ont envie de l'entendre. Et ces gens, il va les trouver au fur et à mesure que nous acceptons d'avoir une, une relation régulière, persévérante avec le Seigneur. Donc... Est-ce qu'il peut nous trouver Et ça, c'est le début de la vie prophétique normale pour tout le monde. Est-ce que nous sommes disponibles dans notre vie de tous les jours, dans notre dans train-train notre quotidien, pour dire, Dieu, je suis disponible pour t'écouter. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais me dire qui me concerne moi, qui concerne ma famille, qui concerne là où je suis au niveau du travail, qui concerne ma ville, etc., qui concerne la France, qui concerne les nations, moi, j'en sais rien. Est-ce que nous sommes disponibles pour entendre Dieu donc Dieu cherche. Et il a trouvé Abraham. Et moi, je trouve que c'est un honneur quand Dieu nous communique quelque chose. C'est toujours un honneur. Voilà. Donc, euh, ça, c'était juste l'introduction. Quelques fondations pour entendre la voix de Dieu. Euh, on va voir un mot tout simple que vous connaissez en hébreu qui pose un peu qu'est-ce que c'est que, que, que l'écoute. Et le mot dans son étymologie, nous montre que l'écoute, c'est pas juste une action isolée et rapide, mais c'est un processus. Et dans notre monde occidental, où il faut que tout aille vite, que tout soit efficace et qu'il y ait du résultat tout de suite, l'écoute, selon Dieu, va à l'encontre de ce que pose notre société aujourd'hui. Il faut que ça soit tac-tac. Hein, moi-même, hein, quand, quand là, j'appuie sur Internet et que ça n'arrive pas tout de suite, ça me gave. Là, mon, 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 euh, mon, mon iPad commence à ne pas être mon ami, ça marche, euh, on dirait qu'il a pris de l'âge, euh, il marche avec une canne quand j'écris, euh, ça me gave, parce que ce n'est pas rapide et ce n'est pas tout de suite. Nous sommes habitués au tout de suite. Comme je l'ai déjà dit, moi, je fais maintenant partie de la vieille génération quand vous ne saviez pas quelque chose, vous ne le saviez pas. Vous comprenez ce que je veux dire Vous deviez faire des recherches dans des livres. Vous deviez interroger des gens qui avaient du savoir. Maintenant, on a une conversation, on ne sait pas. Attends, t'inquiète, je cherche. Ma mère est éblouie quand je vais la voir, parce que quand on, on discute et qu'on ne sait pas, elle est encore de la génération d'avant. Alors là, on ne savait pas du tout du tout. Euh, il fallait chercher, on ne sait plus très bien où. Nous, on avait plus d'accès quand même. Mais aujourd'hui, on a accès à tous les savoirs. Tout de suite. Vous imaginez C'est impressionnant. Et donc, avec Dieu, on est tellement formaté comme ça qu'on pense que ça va être pareil. Parce qu'il y a un formatage qui est comme ça. Mauvaise nouvelle. Voilà, alors on va prendre en, en hébreu le mot qui veut dire « écouter ». Vous le savez pour la plupart, c'est le mot « shema, shema », super. Donc on va le retrouver dans, dans Deutéronome, c'est là où on le connaît le mieux, Deutéronome 6. Verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un ». Voilà, donc on s'arrêtera juste, juste là. Donc on a le mot schma ou schéma. C'est pareil, selon les prononciations, mais c'est le même mot. Donc il, il donne en fin de compte, vous savez, dans un mot, il y a plusieurs sens. Donc le premier, mot, le premier sens pardon, de, de schma, c'est écouter. Ça, ça va. Le deuxième sens, euh, c'est euh, comprendre ou entendre. Vous savez, après il y a des problèmes de linguistique, on va pas passer vite, vite là-dessus, mais le mot « entendre » se comprend à double niveau. C'est « j'entends », ou dans une version plus ancienne, c'est « j'entends », ça veut dire « je vous comprends ». Quand on dit « je vous entends », c'est-à-dire je peux vous entendre avec mon oreille, mais c'est passé par autre, à, 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 à un autre système et « je vous comprends » avec mon cœur ou j'ai compris avec ma tête mais j'ai fait une analyse intérieure de cœur ou de tête les deux à la fois et je vous ai compris et puis un troisième sens de, du mot chemin c'est obéir et on retrouve, quand vous voyez si ça vous amuse, vous prenez tous les mots le mot chemin dans, dans l'ancien testament et vous verrez les endroits où ils sont utilisés et vous verrez qu'on retrouve, tantôt c'est écouter tantôt c'est comprendre ou entendre Tantôt, c'est « obéir ». Et cette obéissance donne comme traduction aussi « mettre en pratique ou porter du fruit ». Parce qu'il n'y a pas d'obéissance sans qu'il y ait un fruit, sans qu'il y ait une mise en pratique. Voilà. Donc, en fait, ça fait euh, comme un, un espèce de processus qui fait que l'écoute ne s'arrête pas à ce que nous allons entendre avec nos oreilles, mais va s'achever quand sera « porté du fruit ». Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez aussi ce matin, si c'est possible. Ça veut dire que euh, l'écoute ne s'arrête pas à « j'ai entendu ». Nous, nous sommes dans un milieu qui est, qui est charismatique, et alors c'est super, et puis il y a le côté pas super. Souvent, beaucoup de gens disent « voilà, j'ai reçu, j'ai entendu, j'ai eu une vision, j'ai eu un texte, et puis on, on le donne ». Ça peut aller, mais très souvent, Dieu nous dit, mais pourquoi tu ne pourrais pas faire le travail? Bon, dans une réunion, c'est une chose, mais quand Dieu nous parle personnellement, on, Dieu a parlé, on l'a écrit, et on s'est arrêté là. On s'est arrêté juste à, à la première partie. C'est-à-dire, après, qu'est-ce que tu as à comprendre dans ce que Dieu t'a dit? Bon, il y a des fois, les choses sont très simples, mais des fois, ça demande du travail derrière. Et qu'est-ce que ça va porter comme fruit dans ma vie? Voilà, et ça, c'est le processus. Donc, euh, je passe là-dessus. Donc, entendre, j'ai cette capacité d'entendre, ça c'est clair, je suis comme reprogrammée, on va dire, dans la nouvelle naissance, avec des oreilles, pas simplement naturelles, mais des oreilles spirituelles. Vous avez vu qu'il euh, y a des textes qui disent que celui qui a des oreilles, entendre, Attends, normalement... Euh tout le monde a des oreilles Donc, quelle est cette question qui est, qui a, Pourquoi il pose la question, que celui qui a des oreilles Parce qu'on a des oreilles dans le monde naturel, mais on a, on, on a aussi des oreilles dans le monde spirituel. Mais la plupart du temps, elles ne sont pas toujours ouvertes. Donc, euh, elles ont besoin comme d'être ouvertes. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui les ouvre. Mais après, on doit apprendre à entendre et à comprendre. Voilà. Une fois qu'on a entendu, il faut obéir, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous allez porter du fruit. Donc le défi que nous avons, d'abord je repose une question, mais je l'ai posé à plusieurs reprises. Vous avez un, un cahier prophétique, vous avez un, un endroit sur votre ordinateur, iPad, téléphone, je ne sais trop quoi d'autre, ce qui existe ce jour, j'ai tout fait, euh, où vous écrivez ce que Dieu vous dit. Tout le monde a ça qui n'a pas ça Parce que Je, je n'arrive pas à discerner dans vos regards. Il n'y en a que deux qui n'ont pas ça, mais je ne le crois même pas. <rire> qui c'est qui n'a qui 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 a pas ça Ça pourrait être un des objectifs de l'été. Alors, euh, soit vous si vous êtes encore... Euh, moi, j'aime bien écrire à la main. Ben, vous écrivez à la main, soit vous trouvez une solution sur votre euh, numérique, peu importe, mais écrivez ce que vous recevez, comment vous vous en souvenez, vous êtes incroyable, vous. Vous vous souvenez de ce que Dieu vous a dit il y a dix ans, pour les plus anciens Est-ce que déjà vous vous souvenez de ce qu'il a dit la semaine dernière voilà. Donc, en général, on a du mal à retenir, sauf des choses très, très fortes. Alors, on a besoin de les écrire pour pouvoir y revenir, y reprier, y retravailler. Donc, je vous invite plus qu'officiellement à avoir un, quelque chose, un support où vous allez écrire. Pareil pour vos rêves. Il y en a qui rêvent ici. Il y a des rêveurs professionnels dans cette église, je sais. Ben, vous écrivez vos rêves. Et toutes ces choses-là ont besoin d'interprétation, il faudra y revenir, y retravailler dessus. Donc écrivez. Amen. Puis maintenant, pour ceux qui ont la flemme d'écrire, comme moi, euh, il y a des systèmes où vous dictez, ça vous écrit pour vous. C'est pas parfait, mais quand même, c'est pas mal. Avant, quand vous faisiez ça, il y avait des lettres. Mais ça ça, ça ça ressemblait à rien, tandis que maintenant, quand même, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous invite très officiellement à démarrer euh, cet été un cahier, un ce que vous voulez, de ce que Dieu vous dit. Vous l'appelez comme vous voulez, mais OK Et vous allez relire. Moi, je vis des choses fortes cette année, je vous ai partagé ça. J'ai waouh, waouh wow ». Et puis, j'ai relu ce que Dieu m'avait dit il y a deux ans avant. J'ai eu un peu honte, je dois dire, parce que Dieu m'avait déjà dit ces choses-là, mais de façon épisodique, mais ce n'était pas assez fort pour que je l'entende. Et là, quand je relis, je dis « Oh, Dieu m'avait déjà parlé de ces choses-là. » Donc quand, quand on relit, c'est intéressant de relire les choses que Dieu nous dit. Des fois, ça, enthousiasmant et déprimant, je ne sais pas comment dire ça. Mais euh, en tout cas, euh, c'est bien que vous ayez comme un, un livre de, de votre relation avec Dieu, c'est ça ce n'est pas des informations, c'est de ce que vous avez vécu, des textes qui vous a donné, les, les choses qui vous a dites. Ça va J'ai assez insisté, c'est bon Très bien. Donc l'écoute, c'est un processus, entendre, comprendre, obéir. Et euh, c'est donc beaucoup plus complet que ce que nous, nous vivons ici aujourd'hui. Et... Euh, pour bien écouter, il va falloir aussi purifier notre capacité d'entendre. Alors, ce pas mon sujet euh, maintenant, mais vous comprenez bien que si, euh, on, quand on redonne notre vie à Jésus, il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, il y a des choses qui parlent fort, il y a des blessures qui parlent fort, il y a des concepts qui parlent fort, il y a des idéologies qui parlent fort, il y a des choses qui, sont, qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit, que sa parole de, dit, et ça parle si fort qu'on on, on a du mal à entendre la voix de Dieu. C'est vrai Donc il y a besoin que ce soit purifié, guéri, délivré, nettoyé, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais il faudra le faire parce que sinon, euh, vous allez faire partie de cette équipe qui dit « moi, Dieu ne me parle pas » ou « j'entends pas Dieu ». En France, par exemple, il y a beaucoup qui sont cérébraux. Hmm parce que nous sommes un pays... Où on nous a appris à être cérébral, à, à faire de la réflexion, à analyser. Donc c'est très bien. Mais quand on veut écouter Dieu, c'est pénible. Parce que nous sommes en mode analytique. Et dès qu'il y a une parole qui arrive, elle est disséquée, analysée, tout ce que vous voulez, et on n'entend plus bien. On entend, c'est pas moi qui l'ai dit, bien avec le cœur, c'est pas de moi. Mais quelque part, on a besoin que notre cœur spirituel reçoive la parole. Et si c'est bloqué au niveau du cerveau, nous n'entendons rien. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et moi j'ai fait partie de ces personnes-là, qui étaient handicapées de l'écoute, où ça s'arrêtait à un certain niveau parce qu'il y avait un niveau d'analyse trop forte. Et donc souvent, il y a besoin de guérison, il y a besoin de délivrance par rapport à l'humanisme, au rationalisme et tous les quelques ismes que vous voulez, à tous ces mécanismes d'introspection qui viennent, d'analyses qui font qu'on ne peut pas être simple pour entendre la parole de Dieu. Donc ça, il faut faire du nettoyage, mais ce n'est pas mon sujet de parler de, de ça, mais vous comprenez que si ça vous parle, moi j'ai rencontré vraiment des gens qui, qui avaient vraiment du mal à entendre Dieu, vraiment. Il faut nettoyer le chemin. Voilà. Bon, tout ça, j'ai pas le temps, j'en parle pas. Quelques fondations bibliques pour finir ce temps. Alors, première fondation biblique, Dieu parle. Amen. Il est parole. Donc, on revient dans le livre de la, de la Genèse. Au moins, c'est quand même bien pour les, fond les fondements. Alors, Genèse 1, Verset euh, 3. Donc, au début, tout était informe et vide, c'est au hubou, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'était un peu, voilà. Mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des, des eaux. Et puis, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que Dieu, dans son essence, il parle. Il parle. Et c'est le moyen qu'il utilise pour créer. Tout ça, vous savez. Genèse 3, verset 8, donc là, c'est l'homme et la femme qui ont pas très bien réussi leur examen, on va dire. Bref, euh, verset 8, « Ils entendent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir ». L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. je me suis donc caché. » Donc on va laisser toutes les problématiques que, que soulève ce passage, ce n'est pas notre sujet, juste ce que vous voyez, c'est qu'ils sont dans le jardin et ils entendent Qu'ils entendent La voix de Dieu, la voix de l'éternel. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle fait dans, dans, Moi, dans ma version, c'est elle parcourt le jardin avec la brise. Allô Donc nous, normalement, on entend. Hein non, mais la voix de Dieu, elle, elle parcourt le jardin je, je le dis souvent, arrêtez de lire la Bible. Il faut la voir. Hein Il faut l'entendre. Donc, euh, je ne sais pas comment c'était en vrai, mais en tout cas, elle était là. Elle était substance. Je ne sais pas s'il la voyait ou s'il pouvait la, 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 la saisir parce qu'elle était substance, mais en tout cas, elle était réelle ce n'était pas juste des mots qu'on entendait, il y avait une autre manifestation dans le jardin de la parole de Dieu. On ne parle pas de la présence, on parle de la parole. Donc la parole, elle parcourait le jardin. Claire. Nous, on dirait ça aujourd'hui. Et moi, j'étais dans, dans la maison de prière, et j'ai vu la parole de Dieu parcourir la salle. Ça vient, ça ne va pas bien mais parce que c'est dans la Bible, ça nous va, on s'y est habitué. mais aujourd'hui, est-ce que Dieu a changé Bon, voilà. Donc en tout cas, c'était le mode de communication. Dieu venait avec sa parole parler à ses enfants. C'était normal, c'était son moyen de communiquer. Donc déjà, il y avait cette dimension de relation. Le jardin, c'était l'espace relationnel de sécurité et Dieu venait dans cet espace-là qu'il avait donné pour avoir une relation avec ses enfants, et c'était au travers de sa parole qu'il venait se promener, quoi. Tiens, on va faire une promenade avec ma. Il y avait Adam, Ève, la... et la parole. Voilà. Et puis, euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, ça, c'est pas bien fini. Donc, le... Dieu a appelé l'homme. De nouveau, la parole est là. Et puis, l'homme a... a entendu. Et il a eu peur. Et il est allé se cacher. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc, simplement pour dire qu'au commencement, Dieu a créé les choses par la parole et que quand il a créé l'homme et la femme, il les a conçus, créés pour qu'ils puissent complètement collaborer, coopérer avec la présence de Dieu qui est parole. Ça, c'est l'état normal. Et je crois que dans la nouvelle naissance, nous retrouvons cette capacité que Dieu nous a donnée d'entendre et de voir la voix de Dieu. OK et Comment on sait ça c'est que ben euh, Jésus est venu et on le retrouve dans le prologue de, de Jean. C'est Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ça reprend ce qu'on a été dit. Elle, a été, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. C'est-à-dire il faut qu'on... J'ai déjà dit ces choses-là ici, mais je les redis, hein, c'est les révisions, c'est l'été. Euh, la parole de Dieu n'est pas euh, quelque chose de, de différent de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui, qui sort de Dieu, c'est Dieu lui-même. On pourrait dire, euh, nous, la parole, bah, c'est ce que nous avons dit. quoi. C'est une expression, c'est une extension de notre identité. Quand Dieu dit qu'il est parole et qu'il parle, ce n'est pas une extension de lui, ça l'est en quelque sorte, mais c'est lui-même. La parole est avec Dieu. On pourrait dire que nous, la parole est avec nous, mais la différence, c'est que la parole est Dieu donc Dieu, il est l'éternel, le tout-puissant mais il est aussi la parole c'est son nom, c'est son identité, c'est son essence quand Dieu parle cette parole est Dieu et le, le peuple juif dit euh, Dieu ne se laisse pas voir mais c'est un Dieu qui se laisse entendre et c'est pour ça que dans, dans toutes les histoires que nous avons dans la Bible euh, si jamais on voit Dieu et Dieu nous voit, pouf, on est cramé par contre, on peut entendre Dieu parce que c'est la révélation qu'ils ont depuis la Genèse de qui est Dieu. Dieu est parole, Dieu parle. Et quand Jésus est venu et qui dit qu'il est la parole faite chair, et il continue cette révélation de Dieu qui est parole. Et comme on ne la voyait pas, comme on ne l'entendait plus, alors il vient parmi les siens et cette parole de nouveau vient habiter, elle va se promener. Avec ses enfants, elle va habiter, même le texte dit, tabernacler avec. La parole devient chère, elle habite au milieu de ses enfants. C'est-à-dire que les gars, ils vont toucher la parole. Ils vont habiter avec la parole. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut que nous nous souvenions. Nous ne sommes pas orphelins. Dieu parle. Alors, au travers de la, la parole écrite, mais aussi de tout ce qu'il veut nous révéler au travers de la présence de, de Jésus, c'est cette parole, elle est vivante. Ce n'est pas juste un livre, même si on, si on l'appelle le Saint-Livre. C'est juste un livre. Mais il faut que la parole, elle devienne vivante, elle est vivante par la relation que nous allons avoir. Donc nous avons besoin de réactiver une vraie relation avec cette parole qui habite au milieu de nous. Donc vous pouvez relire tous les textes qui, qui en parlent. Hein la parole a été faite chair. elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire qu'on a vu la gloire de la parole, c'est ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous pouvons à nouveau voir et entendre la gloire de la parole. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et puis, euh, un Jean 5,7. Donc vous savez, quand on parle de la Trinité, alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en, en cause le dogme de la Trinité, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Certains disent, mais en fin de compte, vous croyez en trois dieux. Je ne rentre pas dans ces débats, mais c'est comme ça que Dieu s'est révélé. Est-ce qu'il qu est que comme ça Je n'en sais rien, mais c'est comme ça qu'il a choisi de se révéler à nous. Donc on va accueillir ce qu'il qu qu nous a dit. Mais... Euh, dans, ce que je trouve intéressant dans dans l'évangile dans, dans l'épître de Jean c'est euh, il dit il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel alors on aurait pu entendre le père le fils et l'esprit parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de de dire le dogme de la trinité et ces trois sont un et le mot echad qu'on a vu en hébreu c'est complet on n'adore pas trois mais c'est là encore c'est quelque chose qui est sain qui est kadosh, ça veut dire que euh, j'ai pas trois dieux, j'ai un seul dieu qui se manifeste et qui se révèle en trois. Mais là, c'est un autre nom. On a le Père, jusque-là on est en terrain connu. Et puis au lieu que ce soit le Fils, c'est la Parole et puis l'Esprit-Saint. Et ces trois sont un. Donc ça veut dire que dans la Trinité, on peut échanger le mot Fils et Parole. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et la Parole. Pour dire que le Fils et la Parole, c'est vraiment la même substance, la même chose. Donc, parole, ça veut dire que Dieu parle. Hébreu 13, verset 8, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Donc, est-ce que Dieu continue à être parole aujourd'hui Oui. Est-ce qu'il a encore envie de se promener au milieu de ses enfants et de leur parler Oui. Est-ce que cette parole, c'est lui-même, personnellement Oui. Et cette parole, elle est puissante, elle est pleine de vie Oui. Et elle habite en nous par le Saint-Esprit. Waouh Tout ça, ça fait partie d'entendre de, de, Dieu. Hein Donc, deuxième point. Donc Le premier, c'était, euh, comme je vous l'ai dit, le Dieu parle, il est, à, il est parole. Le deuxième point, nous sommes créés pour entendre sa voix et sa parole est en nous. Donc si je reprends le texte de Genèse 3-8, euh, Adam et Ève, à ma connaissance, maintenant je ne sais pas, mais à ma connaissance n'ont pas fait de formation prophétique, ni de cours bibliques. Ils ont été créés avec une capacité de voir la parole se promener et d'entendre la parole. Ils ont été créés comme ça, c'était normal Aujourd'hui, quand on dit qu'on entend Dieu, on est dans la normalité, en un seul mot. Donc, en connaissant Dieu et en retrouvant son chemin, nous revenons dans la, en deux mots, normalité. Ça veut dire que c'est normal d'entendre Dieu. Euh, Dieu a recréé euh, les choses comme il le voulait au début et donc nous entendons Dieu. Je, je dis que c'est anormal de ne pas entendre Dieu. Et qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste un chemin de, de guérison et de réappropriation. Aujourd'hui, la parole est en nous. On retrouve ça dans 1 Jean 2, verset 14. Euh, je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Il y a plein de passages, j'en ai juste pris un, mais il y en a plein d'autres. « La parole de Dieu demeure en nous », ça veut dire, une autre façon de le dire, c'est que Jésus demeure en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très clair, la parole de Dieu est en nous. Et le premier endroit où nous allons écouter, c'est cette voix à l'intérieur de nous. On en a parlé plusieurs fois ici, donc je vais très vite. Mais cette parole, elle est en nous. On ne va pas la chercher, on ne va pas faire des exercices, euh, je sais pas trop quoi, pour entendre, pour se purifier, pour faire le vide, arrêter tout ça. Elle est déjà là. C'est déjà en nous. Ce n'est pas besoin de faire tous les exercices... Euh, que je ne vais pas citer, mais non, la parole est en nous et elle est vivante. Ok Et pour compléter ça, Jésus va dire dans Jean 10, un passage qu'on connaît bien, mes brebis entendent ma voix, ah, ça vous le connaissez, Il les appelle par le nom, par leur nom et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc ça veut dire que Jésus a prévu quelque chose de tout simple, c'est que nous avons cette capacité à entendre sa voix. Il est en nous, il nous parle et nous reconnaissons. Et toute notre vie, ça va être le, le truc, c'est je reconnais sa voix. Je reconnais sa voix. Et parce que je la reconnais, cette, cette voix que j'entends va me donner de la paix, et on va le suivre, et on ne va pas suivre une autre voix. Alors, dans notre école personnelle et collective, il y a des fois on se trompe. Ce n'est pas grave. Enfin, est, des fois, c'est un peu plus ennuyeux que d'autres, on est d'accord. Hein Mais ça fait partie de l'apprentissage. Personne n'apprend à marcher sans tomber. Si Vous avez tous appris à faire du vélo On peut, c'est possible, tout est possible aujourd'hui. Euh, quand on apprend à nager, tous les apprentissages de la vie, je ne vais pas les prendre, à écrire à compter, et, etc. Il y a, dans chaque apprentissage, il y a des difficultés. À entendre la voix de Dieu, on ne peut pas dire, ben, moi je n'entends pas bien, alors ce n'est pas moi. Non, c'est un apprentissage. J'ai déjà cité ce témoignage-là. Donc dans, au siècle dernier, il y avait un monsieur qui s'appelait Gaston Ramseyer, et qui avait été très impacté. Euh, C'était un pasteur, il avait été très impacté de son voyage aux États-Unis parce qu'il avait vu qu'il y avait des, des écoles pour. Apprendre à prier et entendre la voix de Dieu. Bon, je dis ça aujourd'hui, ça fait nul. Mais quand moi j'avais 20 ans, c'était waouh On peut apprendre à entendre la voix de Dieu. C'était pour moi révolutionnaire. Et, et C'est une parole qui m'est restée. Je dis mais il y, y a un chemin qui est là. C'est pas juste pour certains. Parce que des gens venaient nous visiter, ils étaient les prophètes. Et toi tu étais était ceux qui n'entendaient pas, ou pas bien. ce n'est pas ça, le, le schéma de Dieu. Même, même s'il y a des, pro, des ministères prophétiques au milieu de nous, ils entendent mieux parce que c'est leur job, mais leur but, c'est d'aider tout le monde à entendre mieux. Ce n'est pas pour faire une séparation. Alors bon, on a peut-être besoin d'y travailler plus, mais, mais le but que, que moi j'ai dans ce cadre-là, c'est de dire, nous sommes tous capables d'entendre. Vous m'avez jamais entendu dire, « ouais moi j'entends un peu mieux », mais alors vous, euh, vous êtes des enclumes. Mais des fois, c'est le message qui était donné. Alors que ce n'est pas ça, nous sommes tous créés pour entendre bien Dieu. Et si je n'entends pas bien, ça, ça va juste me remettre en question Moi, se dire qu'est-ce qui joue pas dans ma vie Et j'ai des périodes, moi aussi, dans ma vie où j'entends moins bien, et je dis qu'est-ce qui ne joue pas Et Dieu peut me dire à un moment donné, c'est un temps de désert, mais il m'a parlé. Et s'il n'y a rien de chez rien, de chez rien, ça va m'obliger à le chercher, parce que c'est un vide. Et, et Dieu, vous avez vu dans, dans le jardin d'Éden, chaque soir, il se baladait. Ça veut dire que chaque jour, on, on le verra par, par la suite ou pas, mais c'est euh, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain, ça peut être un pain qui est, qui est, qui est physique, c'est-à-dire qu'on a besoin de nourriture, mais le pain, c'est la parole, c'est une image de la parole. Ça veut dire que chaque jour, nous avons besoin d'une parole pour vivre correctement. Nous mangeons tous les jours, ici, en France. Mais est-ce que nous mangeons de la parole, est-ce que nous mangeons la présence de Dieu, la parole de Dieu, tous les jours Ça, c'est une autre salade. Et après, on ne se trouve pas en forme spirituellement. Oui. Si je me sens faible, si je ne me sens pas bien... Ça, moi, ça me remet souvent en question sur à quoi ressemble mon alimentation spirituelle. Qu'est-ce que je mange? Et n'est pas juste parce que j'ai lu quatre euh, euh, chapitres de la Bible. Ça, c'est pas ça. C'est bien, c'est bien. Mais lire quatre chapitres de la Bible, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas, pas là que vous avez appris à entendre Dieu, à recevoir une parole. Et prioter dans sa voiture non plus, ou dans le métro, sauf si vous avez un truc comme ça. Il y a un, vous avez compris, ça prend un peu de temps. Donc je sais qu'on a tous des, des, des journées qui sont très très remplies, mais dans votre semaine, à ce moment-là, il faut trouver un temps où vous allez pouvoir vivre ça avec Dieu. Si ce n'est pas possible tous les jours, ok. Mais est-ce qu'il y a un moment, au moins dans ma semaine, où je vais pouvoir prendre du temps pour que Dieu me parle et que ce processus puisse s'enclencher Sinon, je vais avoir du mal à entendre la voix de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que je vais dépendre à ce moment-là des autres. Et la communauté, c'est une communauté qui est vivante autour de la parole, de la présence, mais qui ne fait pas que certains dépendent des autres. C'est insupportable, ça. Est-ce que tu as une parole pour moi Mais oui, je peux avoir une parole pour toi, mais toi, tu n'en as pas une pour toi. Par contre... Quand on est dans un, des temps de difficulté ou de choix, c'est chouette d'avoir une équipe qui peut nous aider. Mais dans la vie quotidienne, nous entendons Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste la vie normale. Et si ça devient pour nous un orgueil, il faut aller le traiter. Et pour finir, euh, Dieu, pour nous aider, nous a donné des dons. Hein vous savez qu'ils sont dans 1 Corinthiens 12, on ne les reprend pas tous. Mais dans, ce, dans les dons, il y a, on en a, a déjà parlé ici, le don de prophétie. C'est-à-dire qu'il y a une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit qui vient en nous et nous pouvons entendre la voix de Dieu, pas que pour nous, mais aussi pour d'autres. Pourquoi Pour les bénir, pour dire qu'on a envie qu'ils soient bénis par une parole de Dieu. Quand quelqu'un vous donne une parole de la part de Dieu, normalement, ça bénit. Sinon, vous ne la prenez pas. Mais euh, c'est quelque chose qui va nous toucher. Alors, quand je dis béni, ce n'est pas que, euh, toujours dans le sens du poil. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu vas faire de grandes choses. Ce n'est pas toujours ça. Des fois, Dieu, euh, moi, j'en ai eu, Dieu m'a dit, euh, maintenant, si tu ne te lèves pas, ça va chauffer. C'était une parole qui m'a aidée. Je n'ai pas trop aimé sur le moment, mais euh, ça m'a ça, ça aidée. Et elle m'a béni. Donc une parole euh, prophétique, elle, elle est là pour exhorter, consoler, édifier. Donc ça commence par nous, et puis au fur et à mesure, on apprend, on ne on lâche, lâche pas les fauves comme ça, hein, on apprend, mais on, on est là parce que Dieu a envie de bénir la famille, et Dieu a envie de bénir aussi les gens à l'extérieur. Si vous arrivez avec une parole de Dieu pour les personnes, elles vont être bénies. Ce, ce, ce monde est en train de mourir de faim. Parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Et vous pouvez amener quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de pousser. Et je finis avec ce passage qu'on a commencé depuis un moment sur Joël 3. En ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils, vos filles, vos vieillards, etc. Sur tout le monde, sur les serviteurs, sur les servantes. Donc on a vu toutes les générations, les hommes, les femmes. Euh, les, ceux qui, sont, qui ont des positions sociales ceux qui sont rien dans la société sur tout le monde donc il faut que déjà dans nos têtes on pense c'est pour moi la parole prophétique c'est pour moi Que ent, d'entendre Dieu c'est pour moi je me mets pas en dessous c'est pas honorer Dieu quelque part il est un père qui est bon il veut pas nous donner un truc minable il veut vraiment que nous entendions bien la parole de Dieu et que nous soyons un instrument de bénédiction. Et si vous êtes appelé à un service prophétique, alors peut-être ça ça va se monter un petit peu plus, comme pour les évangélistes. On est tous appelés évangéliser, mais il y en a, on dirait que euh, dès qu'ils sont dehors avec des gens, il y a quelque chose qui vibre plus, euh, comme les pasteurs. Hein, tout le monde est appelé à prendre soin des autres, mais il y en a d'autres, dès qu'ils voient un bobo, l'infirmerie est ouverte dans leur cœur et je ne vais pas prendre tous les ministères, vous comprenez ce que je veux dire mais on est tous appelés à toutes ces choses mais Dieu a donné des personnes qui ont des capacités peut-être plus grandes parce qu'ils sont appelés à ça mais à la base, je ne veux pas que dans, dans cette communauté on dise moi j'entends rien ou c'est pas mon truc, c'est pas ma sensibilité c'est pas juste parce que c'est grave quelque part parce que le Père a envie de communiquer avec toi et si tu ne l'entends pas Ici, on a une maison de prière. Mais vous imaginez passer des heures et des heures sans, sans entendre Dieu Vous êtes des héros. Moi, ce qui me touche, il y a des moments où je rien, comme tout le monde. Je m'ennuie, comme tout le monde. Alors, ceux qui disent qu'ils ne s'ennuient pas jamais, je dis, t'es avec qui toi on, 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 il faut gérer l'ennui dans, dans un temps où c'est plus long mais c'est là où nous apprenons moi je vous encourage à venir à la maison de prière à prendre du temps pas juste chercher sur, sur internet une réponse mais prendre du temps développer l'écoute de Dieu c'est important et dans ces temps Dieu a dit qu'il allait libérer son esprit sur toute chair parce que ce monde a besoin et parce que nous dans les temps qui viennent on a besoin d'entendre beaucoup mieux la voix de Dieu et avoir beaucoup plus de, de discernement Amen. Alors on va finir en priant. Seigneur, on veut te remercier pour ta, ta bonté envers nous, combien tu, tu nous aimes et combien tu, tu nous as recréés à ton image avec cette capacité d'entendre de, de, et de parler de ta part. Je veux prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous et pour toute cette communauté, afin que tu viennes retoucher en nous cette capacité de, de, de chercher ta face, de chercher une relation pour entendre ta voix. Pas juste pour avoir des informations, mais pour te rencontrer. Et, et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que dans la présence, il y a la parole. Et en te touchant, en te rencontrant, il y a Parole. Merci Seigneur de redonner cette faim, cette soif, de sentir que quand nous ne t'entendons pas, nous n'avons pas ta parole, quelle que soit la forme qu'elle prend, nous sommes faibles et il nous manque quelque chose. Merci Seigneur de, de venir toucher en nous ce qui a été touché, euh, blessé dans notre foi et qui a donné de l'incrédulité ou du découragement. Les choses peut-être que nous avons entendues et qui ne sont pas passées et on n'a pas compris et ça nous a mis de côté tout ce domaine-là. Merci Seigneur de venir remettre de l'ordre et de nous rappeler que tu es bon et que tu nous aimes et que ta parole elle est présente en nous par le Saint-Esprit. Puis je veux prier aussi pour tous ceux qui ont un, un appel prophétique. C'est le temps d'en faire quelque chose. C'est le temps de se lever. Parce qu'il y a une saison qui est là. Et comme je vous l'avais dit, euh, avec l'histoire qui s'est passée avec ma montre, Dieu m'a dit maintenant c'est le temps de, de, de réenclencher ces choses ici, dans, dans ce centre et plus loin. Donc c'est le temps de se lever et de ne pas attendre que d'autres se lèvent. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis, je suis au milieu, je ne sais pas, j'attends. Mais euh, c'est le temps de se lever dans son appel prophétique et de rentrer dans les choses que Dieu a dites. S'il y a des blessures, s'il y a des échecs, c'est normal on les traite, mais c'est pas ça qui sera suffisant pour ne pas nous lever. Et Dieu attend ces enfants particulièrement qui vont prendre du temps dans sa présence, écouter son cœur et pouvoir prier. Parce que quand tu entends quelque chose de Dieu, aussi on a une responsabilité, c'est de prier derrière. Alors merci Seigneur de ce que tu es en train de, de, de brasser encore nos cœurs, de nous bouger afin que les choses se mettent en ordre selon ce que tu veux. Et nous prions pour ce centre, enfin, pour finir, Seigneur, afin que l'appel que tu as donné ici soit comme encore libéré, que tout ce qui est venu, venu le souiller, qui a voulu la, le casser ou l'éteindre, Seigneur, ça s'arrête ça, ça, ça maintenant. Nous humilions pour tout ce qui n'a pas été selon ton cœur, pas à ta gloire. Et à... Pardon, Jésus. Mais nous prions pour la puissance du sang vienne et que dans, dans cette justice qui n'est pas la nôtre, et qui est une justice supérieure à la nôtre, tu viennes reposer la parole que tu as mise ici et que ça puisse être libre de passer au travers de qui tu veux, comme tu veux, et d'aller dans cette ville, d'aller dans cette nation et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur, nous sommes honorés que, que tu aies déposé ces choses en nous et au milieu de nous. Amen.